0: Hej, jeg hedder Rasmus, jeg er øh, leder her i kirken for alle de unge, og øh, jeg er 36 år, så jeg er ikke selv helt ung mere. Jeg begynder med at nærme mig de øh, 40, tættere på de 40 end øh, 30, men øh, kan vi ikke blive enige om, at det stadig er ungt? Ja, 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 det er godt. Det er rigtig godt. Øhm... Jeg øh, kommer egentlig fra København, og øh, jeg bor her i bygningen og øh, fungerer som pedel. Og vi bor oppe på anden sal, helt oppe under taget, sammen med min kone Malene og vores to børn Augusta og Willy. Og øh, så er jeg som sagt leder for de unge her. Jeg øh, kommer fra København og er øh, vokset op i kirke. En kirke, som i virkeligheden ligner Betel rigtig meget. Og øh, min far er præst og... Øh, så jeg er altid kommet i kirke og øh, har fået hele øh, kirkekultur og kirkefamilie ind med modermælken. Og øh, ja, det er jeg rigtig glad for. Og øh, selvom, øh, ja, selvom jeg er vokset op i kirke, så har jeg faktisk ikke altid været sådan en sød dreng. Øh, man siger jo, præstens børn er altid de værste. Øh, nu vil sige, at jeg ikke engang er en sød dreng nu. Men... Øh, jeg er uddannet kok, og øh, i en periode i København arbejdede jeg øh, fire år i et øh, køkken, hvor vi lavede mad til 800 mennesker hver dag. Og i sådan en køkken så er der en øh, helt speciel kultur. Og i vores øh, køkken der øh, var der øh, 16 mennesker ansat til at lave øh, alting fra kaffe til øh, varm mad og smørbrød. Og i sådan en køkken der er der også sådan en, en, en hakkeorden, hvor restaurantlederen, og så køkkenchefen, og så suschefen, og så kokkene og så smørrebrødshomfruerne, og så dem, der er helt hele nederst i kirikider. Og det er også en hakkeorden, og det er, øh, ja, det er et specielt sted at arbejde. Det er både rigtig sjovt, men det kan også være rigtig hårdt. Man får et øh, forvrænget forhold til mad, som øh, måske kan sige på min krop. Det er simpelthen øh, det, det kommer i. Når man øh, står kl. klokken 6 om morgenen og skal lave mad til 800 mennesker, så skal man i gang med at stege lige fra hakkebøffer til kalvelever øh, i meget store mængder, øh, jeg formodede at spise mig mæt i øh, kalvelever inden morgenmaden, og øh, måtte gå hjem, fordi jeg var dårlig. Jeg tror, jeg fik sådan noget, der er sådan noget, alle mulige tungmetaller i sådan noget lever, og det, det skal man bare ikke spise så Nå. meget. Øh, når vi lavede øh, stikflæsk, så fyldte vi sådan nogle gulv til loftovne med 200 kilo øh, stikflæsk, og så drev fedtet ned af, af væggen der. Og, øh, Ja, min, min opgave var at stå med sådan to store gryder, som vi fyldte med enten pasta, eller ris, eller suppe, eller sås, eller fong, eller hvad det nu måtte være i løbet af dagen, og så stod jeg med sådan en pakkej og roede mig igennem 8 timers øh, manuel arbejde. Ja, og øh, hele vores køkken var ligesom delt op på den ene side af de her to store ovne, og steger, og gryder og sådan noget. Så på den ene side var vi kogne, som øh, var sådan rimelig højt på strå. I hvert fald var vi imod de her lede pålægspiger, som stod på den anden side, øh, som vi <coughs> ofte fik ikke kastet grydeskærer efter, men sådan, der blev rullet nogle øh, spydheder over så når man ligesom øh, kommer med det. Og det var sådan en, øh, en kultur, vi ligesom kom ind i, eller jeg i hvert fald kom ind i, og sådan blev opslugt af. Og øh, på mange måder over de her år, så eskalerede den her sådan, øh, splid imellem... Øh, og der arbejder der. på et tidspunkt bliver en af de her piger øh, fyret, fordi hun, ja, der bliver noget omstrukturering og sådan noget, og vi kogge, vi sådan, yes, af med hende der, som er rigtig led. Og øh, ja, så kommer der så en anden, mere øh, moden øh, kvinde ind, og øh, som er rigtig, rigtig sød, og som i virkeligheden øh, prøver at, at, at lave en god stemning igen, og, og ændre hele sådan, atmosfæren i kantinen eller i vores køkken der, og hun er øh, overhovedet ikke kristen eller noget, men gør noget meget, meget kristen, der får os til at snakke sammen og får os til at blive forsonet. Og jeg finder ud af hende her, den anden Pollex-pige, som egentlig er rigtig, rigtig sød, har en, øh, en dreng, der er lige så gammel som øh, min Augusta, og de flytter lige i nærheden af os, og vi bliver rigtig gode venner øh, efter noget tid. Og begynder at køre sammen ind til køkkenet øh, tidligere om morgenen for at spare transport. Og, øh, ja. Vi, øh, Ja, så det på jeg prøver at sige er, ikke at, at jeg er specielt heldig på den måde, men at øh, vi jo alle sammen kan gå og være vrede på nogen andre, og bagtale, og øh, vi kan alle sammen sige noget ondt om hinanden. Måske nogen, der er tæt på. Det er det som regel, fordi det er man har øh, rigtig stærke følelser for. Hvornår har du sidst sådan rigtig været vred på nogen? Det gør vi alle sammen. Dem, der siger, de ikke gør, de lyver jo bare. Øhm. Og Jesus, han går i dagens tekst i kødet på vreden. Jeg har delt øh, teksten op her i tre bidder Det er fra vers 21-26. Det er fra bjergprædiken, som jo er Jesus' øh, ligesom programerklæring for hele hans virke. Og øh, vi er i gang med at gennemgå hele bjergprædiken over fem måneder i dagligstuen, som er vores øh, ungdomsarbejde, hvor vi mødes onsdag aften. Vi øh, fylder ikke helt så meget, som vi gør her. Vi fylder kun sådan en halvdelen herovre. Og øh, det er rigtig godt. Og vi prøver at gå igennem det her, og øh, ligesom skære det i bitte små bider, og se, hvordan vi kan forstå det. Og Jesus har samlet øh, en masse af dem, der følger efter ham på en bjergside ude i, øh, i, i det vilde. Og øh, der har han sat sig ned og, øh, og underviser dem. Så lad os lige prøve at dykke ned i det her. Jeg prøver lige at forklare, hvad, hvad konteksten er. Jesus fortæller jo det her til og øh, underviser nogle øh, mest jøder. Og øh, den tid og kontekst, vil jeg lige prøve at, at forklare lidt om. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger ja. En hver, som bliver vred på sine bruder, skal kende skyldig af domstolen. Den, der siger... Raka til sin bruder, så kan skyld af det store råd. Den, der siger tåbe skal dømmes til helvede. Til helvedes ild, undskyld. Så, jeg bare lige sætte nogle streger under de ord, der måske lige... Når han siger, I har hørt, så betyder det, at den gang havde man jo selvfølgelig ikke fjernsyn, men det var også de færreste, der kunne læse, og dem, der ligesom er følt efter Jesus. Er ikke nogen, der kan læse, det er ikke nogen, der har lært, det er nogen helt almindelige mennesker, ligesom os her. Og øh... Det er derfor, han siger hørt, fordi at dengang havde man en overleveringskultur, så en mundtlig overleveringskultur, hvor man øh, fortalte til den næste generation hele tiden, hvad det var, der ligesom var øh, lov. Og de gamle, som er dem, der har fortalt det videre, kan enten være fædrene eller sådan nogle, som de religiøse skriftglåge, de lærte. Øh, måske var det fariserer eller sadukærer. Og domstolen, det er, øh, der, om, der ligesom var omtaget to øh, den ene, det er en almindelig domstol, den var i alle små byer, hvor det var de syv ældste, som sad og tog stilling til øh, alle slags retssager, civile retssager. Og øh, så er der omtalt det store råd, og det store råd, det var i de store byer, og det bestod af 70 ældre plus ypperste præsten, som ledte øh, Vi hører også senere om, at Jesus og Johannes og Peter bliver stillet for det store råd ind i Jerusalem, hvor der var sådan et øh, stort råd. Og øh, raka, det betyder idiot, eller fjols, eller tåbe. Og så er der helvedes Ild, som er øh, også et sted uden for Jerusalem. Faktisk lige uden for Jerusalems mur. Og øh, det er måske en jordisk måde at forstå helvedes Ild på, er der, eller helvede på. Som er en, øh, det her det er en slags have, eller en kløft, som ligger lige uden for Jerusalem. Og... Øh, det ser jo egentlig fredeligt nok ud, men i gamle dage, da Salomon han byggede Jerusalem med murerne og byen, så havde han, øh, han havde flere koner, og nogle af hans koner havde deres egne guder med fra deres egne lande. Og uden for byen der byggede han øh, templer og øh, offersteder til de guder, sådan så hans koner kunne gå derud. Øh, det, var sådan et, øh, det var sådan noget, han ligesom, øh, tillod sig over for Gud. Og øh, ude i... Ved de høje eller sådan offersteder, øh, var der øh, sådan en uheldig kultur, kan man sige, hvor man offrede til nogle øh, afgude. Og en af måderne, og en af historierne er, at man tændte nogle store bål rundt om en statue, og så offrede man, og den, der kunne ofre det bedste, fik ligesom... Øh, ja, på en eller anden måde, givet det bedste offer. Og noget af det bedste, man så kunne give, var et barn, som man så lagde op i armene på den her glødende statue, indtil barnet døde. Så på den måde så er den her dal et billede på, at folk dengang kunne forstå, at det var noget meget forfærdeligt. Det henviser selvfølgelig også til ligesom det hensides hvor man øh, møder sin endelige dom, efter man, øh, man er død. Ja, læs lige videre. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanke om, at din bruder har noget mod dig, så lad din gave blive alderet og gå først hen og forlige dig med din bruder. Så kan du komme og bringe din gave. Så gave, det er ikke noget med fødster at gøre, men det er noget med at gøre med, når man kommer til templet, så kommer med på en eller anden måde et dyr, som passede til de øh, synder, som man havde brug for at blive sonet med Gud for. Og det kunne være et lam eller en due, alt efter hvad, hvad man havde overtrådt og hvad, hvor længe siden det var, man havde været. Det kunne også være penge, som man kom og, og offrede og ligesom gav til templet. Øhm, så står der bruder, og det er jo øhm, ikke ensbetydende med, at det kun er for mænd, men det er altså bare en næste eller en, som er familiært nær på en, både familie, men det kunne også være inden for altså en anden jøde, eller for os ville det så være en anden inden for kirken. Og alderet, det er jo så det her med hellige mødested, øhm, offerstedet, hvor man ligesom, hvor det ligesom er en overgang men det jordiske og det, det himmelske i templet dengang. For også nu vil det jo være her i kirken, hvor vi, hvor vi mødes øh, og skaber et sted sammen. Så går vi lige videre til næste her. Der står, skynd dig at blive enige med din modpart, mens du er på vej sammen med ham. Så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren. Og du skal kastes i fængsel. Sandelig siger dig, at du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Det giver nu selv. Men vi kommer lige tilbage til, hvad, hvem dommeren og fangevogteren egentlig er. Okay, så hvad handler det her egentlig om? Så de skriftkloge og dem, der ligesom har varetaget øh, loven dengang, øh, altså de ældste, som sidder i det her råd, har altid udøvet, at det er kun mor, altså det sjæde bud i Moseloven, som når man overtrådte det, så skulle man straffes. Moseloven er jo givet på de her to stentavler efter fortællingen, at Gud sender ti bud til menneskerne. Ud fra det har man så lavet nogle retsforordninger og nogle måder at ligesom indrette samfundet på efter det. Og det her det handler faktisk om det, som I måske kender, som man siger øh, om en lov, at den indeholder både lovens bogstav og lovens ånd. Og lovens... Bogstav og låns ånd, det kan godt være lidt svært at forstå. Nu vil jeg lige prøve at koble det på noget, som er rigtig, rigtig aktuelt. I 2003 øh, havde Danske Bank den her skandale, hvor de øh, har fået hvidvasket en masse penge igennem deres filial i Estland. Og øh, jeg har hørt fra en øh, bankrådgiver, at rent teknisk og efter bogstav, så har det faktisk ikke været ulovligt at gøre det, som man gjorde i den her filial fordi at det dengang ikke var kutyme at spørge, hvor pengene kom fra. Der var ikke nogen love, som ligesom omhandlede det her. Der har været en, der har været sådan en whistleblower og sagt, der sker et eller andet her, der er altså noget snyd, der er en, der har haft ligesom, øh, en fornemmelse af det. Og på den måde så kan man sige, at lovens bogstav er, nej, der er måske ikke sket noget snyd efter reglerne. Hvis man bare slår op i tabellerne og ser, hvad er reglerne rent faktisk, så er der faktisk ikke sket noget snyd. Men hvis man går efter lovens ånd, som er, man skal ikke snyde, så er der sket noget snyd. Og det er jo øh, desværre ved at være dommer. Man skal ikke kun se på lovens bogstav. Det kan alle gøre at gå ind og se en tabel og så sige, hvad straffen skal være, men man skal se på lovens ånd. Og øh, lovens bogstav siger, at man bliver straffet for drab. Men det, som Jesus kommer og siger her, det er, at vi bliver straffet for ikke at elske. Det er det, som Jesus han tegner op her. Så Jesus han klarlægger to af de store bud. Og de kan jo deles op sådan her. At det ene bud, den ene, den ene, ja, det er, at du skal elske Gud. Og ud for det er der fem bud, som vi kender dem fra Moseloven, fra, Moselov, fra stentavlet. Man må ikke have nogen andre guder. Man må ikke have nogen gudebilleder. Man må ikke misbruge Guds navn. Man skal holde viledagen, så man efterligner Guds natur. Og man skal ære sin far og sin mor. Fordi ens farmor er en forlængelse af Guds autoritet, og alle autoriteter er en forlængelse af Guds autoritet. Så skal man efterkomme det. Og det andet bud, som er lige så stort som det første bud, er, at du skal elske din næste. Og ud for det, kan man sige helt bogstaveligt talt, så må du ikke begå drab, du må ikke begå ægteskabsbrud, stjæle, lyve, eller begær din nabos hus, eller æsel, eller okse, står der. Det har måske ikke så meget problemer i dag. Og, men det kan være, at man begærer sin næstes uh, smartphone, eller bil, eller et eller andet. Så det er ligesom de to bud, der er. Og de to bud, som er ånden, det er, at du skal til Gud, og du skal til din næste. Men selve det firkantede, og det helt bogstavelige er, de har ti bud i alt. Og det er jo fordi, at man kan ikke efterleve et bud, som hedder din næste". Det er meget ukonkret. Det er meget abstrakt. Og derfor bliver man nødt til at på en eller anden måde sige, vi har de her fem øh, ting. Nu har jeg taget sådan et billede med her, som er et øh, billede af en af de første lovsangsban i Betel. Det er et, øh, strenge, et strenge, en strenge gruppe med 12 mænd og kvinder, der er også en øh, fyr i sømandstøj med en violin. Det har øh, helt sikkert været lystigt. Det, jeg tror, det er omkring øh, århundredeskiftet. Fordi der er noget øh, cowboy-agtigt øh, gardiner i baggrunden. Øh, Anker, han kan helt sikkert sige noget mere om det. Han er vores øh, meget omhyggelige. Ikke fordi han, han var med i det her, men han er, vores, øh, han er vores arkivar og kan sige en masse om det her. Og kender nogle af navnene på dem og sådan noget. Det er meget interessant orkester der er, der er guitar og der er violin, og der er sjælår og buer til at stryge. Øhm, lågens ånd og lågens bogstav kan godt sammenlignes med et billede. Vi, når jeg viser sådan et billede her, så er der ikke nogen, der siger, det går nok en flot ramme. Man kigger selvfølgelig på det, der er herinde på motivet, og på det, som øhm, er fremstillet her. Det her det er jo ikke en øh, fuldstændig, som jeg allerede har klarlagt, fuldstændig fremstilling af, af strenge. Det er jo, jo stoltrydssbanet. Man kan ikke se, hvad de hedder. Man kan ikke se, hvad, altså, det er jo ikke engang de rigtige farver, der på. Så det her er jo på en eller anden måde øh, ånden, som er motivet herinde i billedet, og så er det bogstavet, som er rammen, som prøver at skabe en, en ramme om, hvor er det egentlig billedet, det slutter hen. Øh, man går ikke på museum for at se rammer. Jeg har været på den hirsbrugske samling i København, der har de jo meget, meget flotte rammer om deres malerier. Men det bliver alligevel lidt kedeligt i længden. Man køber heller ikke et Picasso for at, for at gå og kigge på, på rammen. Man kører det for at kigge på motivet. Så det er altså et billede på, hvad, hvad lovens ånd og lovens bugstav, det egentlig er forskelligt. Øh, hvis man var dommer, så kunne man måske komme ud for at skulle øh, dømme imellem lovens bogstav og lovens ånd. Altså en som havde for eksempel øh, blevet taget med øh, promiller i blodet efter at have kørt rundt på værtshus hele natten. Og øh, derefter sent på tidlig på morgen blive taget i sin bil og øh, have en promille som vil være den samme som en mand som er ren nød kører sin kone på hospitalet fordi hun skal føde, men han har lige drukket to øl. Så derfor har han præcis den samme promille som han har turneret rundt hele natten. Så hvordan skal man dømme det? Man skal jo ikke kigge på, hvor meget har du så i promille. Det vil man måske gøre nu om dagen. Hvor meget er promillen på, og hvad svarer bøden til, og hvad skal din fængselsstraf måske være? Men det kan også være, at, eller rent faktisk, så skulle man jo kigge på, hvad var motivet for ham her? Den ene, han har kørt rundt hele natten, øh, og bliver så først taget om morgenen, men den anden har kørt en tur af nød. Ja, så på den måde, så øh, er der forskel på det. Og det er jo fordi, at virkeligheden har uendelige kombinationer, og derfor er det vigtigt, at vi har nedskrevet noget, som er lovens bogstav og noget, som er konkret, og noget, som ligger bag ved det her, som er lovens ånd, som er mere abstrakt. Ja. Så hvis vi lige går tilbage til vrede. Vrede mod en anden, eller ja, mod en bror, kan være ligesom et langsomt drab. Altså en, som men i virkeligheden dræber i sit hjerte. Både den der doserer giften og offeret bliver på en eller anden måde langsomt dræbt. Og det er jo en forkert retning at gå i. Hvis man er i gang med at vrede eller være vred på nogen, så er man på vej i den forkerte retning. Så det man skal i stedet for det skal man skal vende om kender jeg sådan en her der hedder If you can read this, you're too close. S altså, hvis du har begået et drab, så kan vi alle sammen blive enige om, så er du, så er du helt ude i rammen. Så er du helt ude af billedet. Men det som er... Der er ikke noget nyt i det her. Altså, der er jo ikke nogen kultur, hvor, man, hvor det er okay at dræbe. Der er ikke nogen kultur, hvor det er okay at være et dum svin. Altså, det, det er sådan rimelig universelt. Men Jesus, han stiller det helt klart, hvad... Ånden er. Øh, og ånden er, at du skal elske din næste. Så øh, vi ved jo nok godt, når nogen har nået, eller gjort noget imod os, det, det, det er jo sådan set nemt nok at mærke, hvis der, man er blevet krænket. Øh, kan det i hvert fald være. Og det kan man bære på hele livet, og det kan skabe skam. Øh, men lige at mærke efter, om man selv har gjort noget imod nogen, og mærke efter, om man selv har krænket nogen. Det kan være rigtig svært. Og det kræver dyb selvrentagelse og overblik over sit liv. Og det må faktisk sige sig være umuligt. Og man kan jo have gjort det, uden at vide det. Og med den udlægning, så vil vi alle sammen falde for den her dom. Så vil vi alle sammen falde for loven, og alle sammen blive dømt. Der er ikke nogen, der går fri. Ikke dig eller mig. Og øh, det gælder alle. Og derfor, så har vi brug for noget. Fordi, uden noget, nu vender vi lige tilbage til det sidste i teksten her, det er, der bliver vi overgivet til vores fangevogter og til fængslet. Og fangevogteren og dommeren er jo i sidste ende et billede på fangevogteren. Det er vores nedkære anklager, altså, vores, altså djævelen. Et, et symbol på ham, som anklager os hele tiden. Og det gør han i et i en kosmisk rettergang. Han er altid klar til at anklædes. Han er velinformeret om vores overtrædelser. Han ved alt. Han ved præcis, hvad for nogle love vi har overtrådt. Og øhm, i den her kosmiske rettergang mod dig og mod mig, som hele tiden foregår, der er djævlen en og han anklager over for vores far i himlen, som er den retfærdige dommer. Og Djævlen vil altid gå efter den hårdeste dom for os, evig fortabelse. Og vi bliver dømt ved loven. Men så her, der sker der sådan en byttehandel i den her rettergang. Der kommer Jesus ind som vores advokat og tilbyder sig at tage al vores skyld. Han dør på et kors og vil tage vores skyld væk. Og hvis vi tager imod det, så har Djævlen intet at anklage os for. Der står her, du kommer ikke ud, før du har betalt den sidste øre. Og hele gælden, den løber nok op i et par milliarder. Og det kan vi aldrig betale. Men det kan Jesus. Og han står klar med det helt store kreditkort. Det sorte platinkort. Og han kan, dæk os, han kan dække dig, hvis du vil tage imod det. Du må gerne forsøge at betale selv. Men dagligt, så kommer der bøder på. Kommer nye dumme bøder på hele tiden. Og øh, du kan ikke betale det. Men det kan Jesus. Så lad Jesus betale for dig en gang for alle. Han tager din gamle gæld, og han tager det, som vil komme for dig. Og du er dybt forgældet, men han vil betale. Og det eneste, du skal gøre, er, er at bede ham om det. Han er altid nær ved alle, så vi skal bare sige det til ham. Vi skal bare bede ham om det. Så derfra, så bør der ske det, at, der, at det her det får konsekvenser i vores liv. Hvis den noget, som er også skivet igennem korset, ikke får den konsekvens i vores liv, at vi kan vise noget over for andre, så har vi nok ikke rigtig oplevet eller forstået, hvad det er, vi egentlig skyldte. Så derfor må vi spørge os selv, hvad vi skal gøre. Og en af tingene er helt klart, at vi må ikke acceptere en splidskultur eller en, en bagtagelseskultur. Vi skal altid søge forsoning med hinanden, både dem, der er nær og nogen, der er langt væk. Der står her, at vi skal efterlade vores offer på alderet, og så skal vi søge forsoning, før vi tilbeder. Det kunne også være, før vi lovsynger. Jeg tror, at vores øh, lovsang kommer til at ramme loftet, hvis vi ikke søger forsoning først. Det skal være før vi beder, det skal være før vi tjener, før vi giver penge, før vi giver vores tid, før vi giver vores omsorg, før vi åbner vores hjem i gæstfrihed, så skal vi søge at forsones både med dem, der er nær, og dem, der er langt væk, som vi har forbrudt os imod. Øhm, relationer er tilbedelse. Det er en afspejling af den noget, som vi selv har oplevet. Og musik er udtryk for taknemmeligheden. Det er en forlængelse af vores... Øhm, er vores forsoning med Gud. Og vi skal søge forsoning. Der står her i teksten, at det er bedre, at vi forlader det, vi er i gang med, for at søge forsoning. Så måske, man skulle øh, skrive med telefonen, eller ja. Det er altid første prioritet. Siden Adam og Eva, de brød mod hinanden, manden mod kvinden, så har det uforsonlige og brudet været en del af vores verden. Så det bredte sig til kejn og abel, bror mod bror, så bredte det sig til folk mod folk, så bredte det sig til lande mod lande, så til kontinenter mod kontinenter, og så mod øst, øst mod vest. Så derfor er det vores opgave som kristne at søge forsoningen. Det er konsekvensen af korset. Det er evangeliet. Det er det, Jesus kom med. Den kom med genoprettelse og med forsoning. Og... Øh hvor vil det bare være fedt, hvis det blev en kultur hos os i Betel som kristne? At vi står for at samle og ikke for at sprede. At, øh, at vi må kunne vise det her til vores by, til Aalborg. Må vi blive kendt for intern fred? Må vi blive kendt for fred iblandt os? Må der være kort imellem konflikter og forsoning? Må vi have stærke venskaber? Må vi have familiær nærhed og søskneskab på tværs af generationer og kulturer og sprog og alle ting, som kan splitter sig af alle skæld. Ja. Så øhm, det var bare lige det, jeg havde at bringe. Øhm, vi vil rigtig gerne øhm, bede med dig, hvis du øh, har brug for at blive forsonet med nogen, eller hvis du har noget udstående med nogen. Vi kan ikke øh, stå for forsoningen, det skal du ligesom selv gøre. Men vi vil gerne bede en bøn for dig, at du må lykkedes i det, og at øh, der må være forståelse. Det kan også være, at du har lidt til vrede, så vi også gerne bede med dig, at, det må blive, at du må blive løst af det. Øh, måske har du øh, fokuseret på, på øh, rammen, øh, og ikke så meget på motivet. Måske har du øh, kun haft øje for, hvad der kræves af dig, og ikke den øh, noget, som følger med Guds kærlighed til os. Vi øh, vil rigtig gerne bede for, at du må opleve Guds Kærlighed, i stedet for bare øh, bogstavet i onden som, som dræber. Måske er du, blevet, øh, måske er du selv blevet øh, krænket af nogen. Måske er du selv oplevet, at nogen har påført dig skam. Øh, Tidt så tror jeg ikke, vi får skilt rigtig godt ad, hvordan skam og skyld er to forskellige ting. Skam er noget, som andre påfører os. Skyld det er noget, som vi pådrager os ved at overtræde loven. Og skam, det kan sidde fast på en i rigtig, rigtig mange år. Det kan sidde fast på en i hele livet. Og øh, måske er du blevet påført skam. Skam er jo en øh, grundlæggende vedvarende følelse af at føle sig forkert. Og øh, det kan hindre dig i at, at, at føle dig hjemme, for eksempel her og blandt andre. Du kan ikke få tilgivelse for skam, men du kan godt blive løst fra det. Fordi at Skam er ikke noget, vi har gjort. Det er ikke engang noget, vi har skyld i. Det er noget, som er blevet påført os. Så øh, det er noget, du kan blive løst for, og det vil vi rigtig gerne bede sammen med dig for. Det kan også være, at du ikke øh, har Jesus som din advokat i dit liv. Du ikke har ham øh, til at stå imellem dig og din dom. Så øh, har han lyst til at være din advokat, og vi vil gerne bede sammen med dig, hvis du har lyst til det. Uh, nu uh, kommer lidt musik på, så man gerne komme op. Og uh, jeg står nede bagved sammen med Lars, som er vores præst, vores seniorpræst. Og vi vil rigtig gerne bede sammen med dig, hvis du har lyst til det, og hvis du har brug for det.